0: Plus-talk.
1: Wir treffen Menschen, sie erzählen uns ihre Geschichten. Das ist Bern.
0: Hallo zusammen, ich bin Adrian und ich bin hier der Gelateria di Berna in Lengasse. Bei mir sitzt der Hans-Martin Amrein. Er ist Mitgründer der wohl bekanntesten Gelateria der Schweiz und hat mit seiner Klassenspür also dafür gesorgt, dass inzwischen sogar... Zürcherinnen und Zürcher der Berner Gelati verfallen sind. Hans-Martin, willkommen beim Flusstalk.
1: Merci vielmals. Ich
0: bin sehr gespannt, nervös. Ja, das sind wir auch. Aber Hans-Martin, <lacht> du, bist ein, du bist ein richtiger Tausendsassa. Du bist Vater, Lehrer, Pilot, Jurist, Segler und schaffst hauptberuflich beim Bundesamt für die Zivilluftfahrt. Und ja, vor zehn Jahren ungefähr hast du mit ihrer Frau Susanna Deine Brüder David und Michael hier in dieser früheren Autogarage die di Berna» gegründet. Und jetzt, ja, Anfang April hast du schon die siebte Filiale in Zürich eröffnet. «Mari die Berna», «Himbeer, Ingwer, Randa, Wasabi» und ja, durch die ausgefallenen Eigenkreationen sind eben so bekannt worden. Aber jetzt, sag mal, welche Sorte sie euch so, so richtig abverhalten.
1: <lacht> oh, ja, das sind wir, äh das, 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 das muss ich gar nicht weiter zurückschauen. 24 Stunden tour äh, wo wir mit Waldmeister, die wo wo, wo wir heute, die wir schon lange im April ins Sortiment nehmen wollen. Und der Waldmeister, der nicht kommt, weil wir so eine, kalte, äh, so eine, äh, eine Kältephase Phase in letzter Zeit. Die Bise, eine Woche lang Bise, minus der Waldmeister ist einfach nicht gekommen. Und überall haben wir eigentlich den Waldmeister schon geplant plötzlich das Plätzchen Parat. schon <lacht> In der Verzweiflung, weil der Waldmeister einfach hinten ist, biologisch ist einfach noch nicht parat, das so dass wir ihn können. ernten können. Sind wir dann da auf einen getrockneten Waldmeister ausgewichen, haben so Badges, Experimentalbadges gemacht. Aber das ist nichts, das ist weder grün noch nicht. irgendwie, da die, ähm, die, die Frische drin, äh, das ist das letzte Beispiel, das einfach verreckt ist. Also sobald man irgendwie Produkte äh, probiert halt zu ersetzen mit irgendetwas halt Trocknetem oder, oder äh, Eingelagertem oder Konserviertem, dann verliert es etwas an dieser Authentizität und das müssen wir schmerzhaft erfahren Also es gibt einfach keinen Waldmeister, bis dieser Waldmeister da ist. Was ist überhaupt der Waldmeister? Waldmeister ist äh, äh, eigentlich so ein Allerwäldskraut, das bei uns in den Wäldern, äh, darum auch der Begriff Waldmeister, in den den Wäldern wächst. Wir bringen es meistens Verbindung mit irgendwie Schnaps, äh, Likör, weiss der Tüfel was, Waldmeister wird dort sehr häufig eingesetzt. ist aber eine ganz spannende, eine ganz spannende Blüte und auch vor allem ganz spannende Blätter. Wenn man sie einkocht, wenn man zu viel macht, ist das schon fast giftig. Also man muss da noch ein aufpassen. Wir haben schon letztes Jahr probiert, so wie eine Art eine fusion zu machen. Und dann hat mich es umgehauen. Dann haben wir das Gefühl gehabt, dass das Allerweltskraut, mit größter Wahrscheinlichkeit, du x-mal schon neben vorbeigelaufen, ohne dass du es realisiert hast, Waldmeister, äh, das gehört mal auf die Bühne. Das stellen wir mal ins Rampenlicht. Das hat auch noch etwas damit zu tun, dass wir in dieser Saison wirklich so diesen Mauerblümchen, wo hier in Bern und in der Umgebung von Bern wachsen wie eine Plattform geben. Aber es ist wieder
0: typisch typische Klassentüftler im Wald, der Waldmeister, den niemand kennt. Aber jetzt sagen wir mal, wie
1: kommt ihr auf solche Ideen? Das ist eigentlich ein Mix zwischen Spinnerei, zwischen Neugier, zwischen Offensein, zwischen jedem Spaziergang. Das ist ja fast eine so kleine Deformation professionelle von uns, dass wir eigentlich selten einen Spaziergang oder eine Wanderung machen, ohne dass man nicht äh, mit dem Einten Auge oder mit den Ohren oder auch mit der Nase ganz stark immer irgendwie so ein bisschen abchecken durchscannen: Hey, schau mal, was ist das genau für ein Kraut? Oder was ist das für ein Berry? Ist das wirklich ein Vogelbeere, das man nicht kann? <lacht> Oder ist das irgendwie ein, äh, irgendwie ein Ohr ausvergessenes Vergessenungsbeere, wo man vielleicht irgendetwas draus machen könnte? So sind wir schon, werden wir immer wieder inspiriert. Es tönt jetzt ein bisschen altbacken durch so Spaziergänge. Es ist natürlich dann auch zu wissen, beispielsweise von Simon Apotelo, der uns im Moment unterstützt. Nicht im Moment, er ist quasi der Kreativkopf von Cella äh, geworden. Und der hat natürlich auch wahnsinnig sensorischen Hintergrund. Also der, der, der realisiert, dass der Apfel mit Peterli beispielsweise genau so eine richtig schöne, runde Geschichte gibt, wo wir natürlich nie darauf gekommen sind, ja. weil er sich permanent mit dem auseinandersetzt. Der Simon ist bei euch bei
0: Crew. Er ist früher ein Spitzenkoch. Also jetzt äh, wollt er noch in nächste Stufe zünden. Punkt an Das
1: kann man so sagen, oder zumindest einfach ich glaube, die Gela, di Berna ist bekannt, dass wir wirklich alles von, von Grund auf selber macht. Das heisst da wir können eigentlich aus allem, was wir begegnen, äh, aus dem Sackmau hier daneben, wenn wir wollen, können wir hier ein sackmau gelato versuchen zu machen, wo man vielleicht irgendwie Harz, hart, hart ähm, Essenzen herausbringen. Das muss aber nachher eben noch der, äh, der, dann muss, muss noch der Sensoriker daherkommen, der eben sagt, oh so ein Harz, der Harz an sich vom einem vom, vom Sackmähl, der, der ist spannend, das müssen wir mal probieren. Und so die Initialzündungen, die, die, die muss es bei uns immer geben. Der Simon Apotelo ist natürlich einer, der wo, wo, wo sich eigentlich, das ist ein Frick, das ist, ist, das ist ein begnadeter, Beobachter, Begnadete, ohne grenzgänger Sachen mal probieren, die wir vielleicht eben noch nicht probiert haben. Wir wollen einfach spannend bleiben, wir wollen wirklich den Leuten spannende Sachen bringen und nicht irgendwie ein Standardangebot, das man jeder Gelateria sonst äh, bekommt. Es ist ja immer
0: ein schmaler Grad, zwischen den ausgefallenen Eigenkreationen und andererseits der Tradition, Da sind Antitraditionalisten. Aber eben, wenn du jetzt von, von Harz etc. Hast am Schluss müssen es ja die Leute noch gerne haben.
1: Ja, aber wir haben auch gemerkt, dass wir ein Publikum, respektive eine Gäste-Schar haben, die mit unserem Mut, den wir uns auch so wie angeeignet haben, mitgehen. Und der Mut, auch hey, mal zu sagen, oh, das probiere ich jetzt, die Surampfer, das Surampfer äh, das Sorbetto. Das kann nicht so schlecht sein, wenn sie es da hier weiter drin haben. Hey, oder ich muss es eben mal probieren und dann kann meistens was erstaunt sein. Oder eben jetzt unsere Joghurt-Opfel-Peterli, äh, wo man so sehr hey, sagt, das habe gesehen. Äh, das ist jetzt ein bisschen gesucht, aber man probiert es eben gleich. Unsere Leute sind genauso neugierig geworden, sind, glaube ich, auf die neuen Kreationen, wie wir das permanent sind, für etwas Neues reinzubringen. Und eigentlich machen wir selten, es gibt natürlich schon die Sorten, wo wir dann sagen müssen, ja, das ist jetzt wirklich, das hat jetzt die Leute nicht vom Socken, vom, vom Hocker geholt, das müssen wir nicht nochmals probieren. Das gibt es durchaus, aber zum meisten, da können wir ein bisschen auf unsere für unsere wahnsinnigen Gäste abstellen, dass die genauso mutig sind, wie wir unterdessen. Und um Mara, die Berner ist das was am meisten verkauft? Hat. Das ist einfach die Herzschmerz gelassen, die hilft gegen aus, sagen wir. Es ist halt schon so eine, eine, so eine tief, tief gut geröstete Haselnuss aus dem Piemont, zusammen mit, äh, mit, mit gutem Kakao, das, das mit der Fiordi Latte, das ist schon so ein Traum, äh, sensorischer Traum, wo ähm, ich glaube, wirklich jeder Lebenslage hilft. Und darum ist die auch so beliebt. Und äh, Notabene auch in Zürich, sehr beliebt. Äh, dort haben wir sie auch nicht umgetauft, irgendwie Mare di Zurigo oder so. Das, das ist auch, auch Mare di ja. <lacht> Du hast jetzt
0: gerade schon wieder angesprochen, man spürt so immer, wenn du fast zu sprechen Aber du bist ein extrem äh, sensorischer Mensch, ein, ein gespürriger Mensch. Und die, die bei den Produkten äh, seid ihr sehr Ein Milch ist im Winter schmeckt sie nicht gleich wie im Sommer. Kannst du mir vielleicht auch noch schnell sagen, wie, wie geht davor das vor? Also, ihr könnt nicht zu jedem Produzenten wandern und zwei Tage probieren. Oder, oder wie, wie, wie macht ihr das?
1: Nein, es ist natürlich schon so, dass gerade Milch, die im Gelato, nicht im Sorbetto, im Gelato der Hauptbestandteil ist, der, der verändert sich durch, durch quasi durch die Fütterung von der, von der Kühe. Eine Winterfütterung hat eine ganz andere Zusammensetzung. Das tut sich ja auch in Milch niederlassen, hat eine andere Zusammensetzung als Eiweiss, als Fettgehalt, was, was Mineralien anbelangt. Und das ist auch geschmacklich letztlich äh, mal das Unterschied äh, äh, zu zeigen. Und dort haben wir auch wieder das Glück, dadurch, dass mir nicht mit irgendwelchen halbfertigen Produkt, man kann ja Milch, äh, wunderbar äh, als in Pulverform kaufen, der exakt genau den gleichen Geschmack hat, genau die gleiche Zusammensetzung, Eiweißgehalt ist immer genau gleich. Äh, und da haben wir uns von Anfang an ein bisschen dagegen gesträubt, weil wir gesagt haben, ja, wir gehen ein länger weg ein, indem wir halt Milch auch analysieren, ähm, entsprechend das Rezept wieder anpassen. Und das ist ja so, wie du vorhin gesagt hast, äh, Fiori Latte. Schmeckt bei uns im Frühling ganz anders, als dass sie im Herbst oder im Hochsommer, wo irgendwie der Klee im vorbrunsten ist, äh, Aber Du hast vorhin
0: ganz am Anfang gesagt, jetzt können wir jetzt zum Schlusspunkt gelassen der Waldmeister ist noch abgelegen, aber, aber gleich mal, was das er noch im Köcher da in diese Saison?
1: Es ist eine, eine ganz spannende Zusammenarbeit mit dem BOGA, mit dem Botanischen Garten Bern und mit der Stadt Bern. Äh, wo in diesem Jahr ein Themenjahr Biodiversität ausgeru- wird ausrufen wird, lancieren äh, in den nächsten Tagen. Und da sind wir so quasi wie Partner. Also man versucht, statt Bern, zusammen mit dem Boga und eben auch uns, die Bernerinnen und Berner zu so sensibilisieren auf die Mauerblümchen, auf die Pflanzen, die wir immer wieder nebendürren laufen, irgendwie an der Ecke des vom, vom Trottoirs oder weiss der Tiefel wo, und die gar nicht wahrnehmen. Und die unter Umständen früher eine ganz wichtige Pflanze waren, sei es Heilpflanzen, sei es Pflanzen, die um etwas würzen, sei es Futterpflanzen. Und die Pflanzen, die so ein vergessen gehen oder überlegt werden, so diesen Mauerblümchen wieder eine Plattform zu geben. Es gibt so Spaziergänge durch die Stadt Bern, wo immer eine Gelaterie in Bern vorbeikommen. Und wir werden eigentlich permanent so ein Biodiversitätsgelato äh, im Angebot haben, also ein, 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 eine Glasse, ein Gelato, wo eben mit Waldmeister, wo mit Maggerwissen, mit und, ähm, Holunderbeere äh, gemacht ist. Pflanzen, die man sonst eigentlich nicht so braucht. Okay. Sehr spannend, das freuen wir uns natürlich auf
0: viele feine äh, Aber Die Gelati sie finden einen riesigen Absatz. Wir haben es vorher kurz erwähnt, innerhalb äh, von letzten Jahre haben jetzt die siebte Filiale im Zouhaus in, in Zürich eröffnet. Das ist so ein, ein hipster Tempo Bei den Bahngleisen Zürcher haben euch auch der Latte ein und jetzt ja, ist natürlich die Frage, Hans-Martin, wie viele Ferraris hast du eigentlich inzwischen in der Garage?
1: <lacht> oh, ich merke, gestern äh, äh, quasi ein, äh, ein Bewerbungsgespräch mit jemandem äh, und haben wirklich ganz am Schluss äh, schon fast ein bisschen beschämt. Unsere Löhne, also die Lohnforderungen, respektive das Paket, das man so weitergeht ist natürlich nach Schluss von der immer wieder das Thema. Und dass sind so Vorstellungen äh, äh, man an, wo man nachher eben sagen hey, jetzt, jetzt legen wir einfach schnell unsere Löhne mal <lacht> offen auf den Tisch. Und da ist also die Person extrem verklüpft. Es ist weder eine Ferrari äh, im Garage noch irgendwie ein Sportauto. Es ist viel mehr das Velo, das äh, bei uns eigentlich im Mittelpunkt steht. Man ähm, verdient sich keine gute in Asamcelade, auch wenn sehr viele Leute das Gefühl haben bei uns. Und das ist, wir haben uns so schon gefragt, ob, sich, ähm, ob wir etwas grundsätzlich falsch machen. Wir verdienen Geld und wir verdienen so viel Geld, dass wir unsere Flausen, und vor allem unsere Qualitätsansprüche, eben frischen Waldmeisters zu brauchen und nicht irgendein so Derivat, dass wir dem immer wieder nachkommen können, dass wir Biomilch einkaufen können, nicht irgendwie eine, eine günstige, möglichst günstige Milch oder einen Eidl oder ein Joghurt. Dort, also wir verdienen so viel Geld, dass wir nie darüber nachdenken müssen, ah, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir einfach die. Jetzt müssen, wir die, äh, jetzt müssen wir die Materialkosten noch weiter bringen äh, Hoffentlich merkt es niemand, äh, das muss irgendwie... Äh, das äh, sind wir nicht. Äh, und der Rest vom Geld, das wir verdienen, ist natürlich auch immer wieder einfach verflausen auszuleben. Zwischendurch mal wieder irgendetwas in, in den Topf zu werfen, wie eine Panettone. Wie die verrückte letzten Herbst Panettone. Und da geht ganz viel schief, da schießt man ganz viel weg, da geht die Teig nicht auf. Also, solche Flossen nachher durchzuziehen, das ist eigentlich das, was unser Ferrari ist. Das ist euer Luxus, euer ja. Ferrari. Ja, sehr spannend,
0: dass ihr eigentlich für eure Leidenschaft äh, auszuleben halt auch weniger äh, Gewinn. in Kauf nehmen. Nichtsdestotrotz, ihr seid ein Unternehmen, eben, wenn wir jetzt die Neue Filiale in, in Zürich geht, es schmeckt alles neu, es ist eben sehr hipsterig. Es ist nicht mehr Autogaragen umgebaut. Wie, wie ist das für dich, diese Entwicklung? Muss man da schauen, dass man nicht äh, überbordet?
1: Ja, es ist, äh, wir haben ja viel darauf angesprochen, oh, Expansion, ja, die expandieren. Und der, der Begriff Expansion gibt es bei uns in dem Sinne nicht. Das Zollhaus, das du jetzt vorhin erwähnt hast, gemäß dir so ein Platz ist, das hat sich eigentlich ganz kurz nach dem Bruttbacherplatz ergeben, wo die Wohngenossenschaft Kauchbreit ist, auf uns zugekommen. Hey, genau so etwas, so die, die Piazza-Stimmung. Die Leute, die am Abend noch schnell einen Spaziergang machen, ein Gelato holen, jemanden treffen, miteinander reden, vielleicht sich helfen, vielleicht irgendetwas austauschen können. Das, das, ist, das ist Lebensqualität im Quartier und das wette wir ganz, ganz fokussiert euch in diesem Zollhaus herbringen. Und ihr könntet so wie der Schlüssel sein, für das man abends sich plötzlich noch schnell trifft äh, auf der Piazza vor, aussen. Es gibt so eine schöne Allee dort im Verlauf des nächsten Jahr Und das war viel mehr die Idee dahinter. Gewesen. Oh ja, das ist eigentlich schön. Und die Kalkbreite, die Wohngenossenschaft, Kauchbreit, ist wirklich auch bekannt für spannende Wohnprojekte sein, wo eben eine Nachhaltigkeit da ist, wo ein soziales, ein kulturelles, ein kultureller Mix probiert äh, herzubringen, sodass eine, eine Wohnqualität entsteht, die vielleicht einfach mit einer normalen, normalen Renditenbaut nicht möglich ist. Das ist der Grund, wieso wir im Zollhaus sind, überhaupt nicht, weil wir irgendwie gesucht haben, in Nähe von der Nähe der Banngleise oder in der Nähe der Langstrasse oder irgendetwas, ein Lokal zu haben, sondern es ist ein Zufall. Und das ist eigentlich bei uns immer ein Zufall. Also wir können jetzt nicht sagen, ob man äh, überhaupt noch eine Gelaterie aufzieht, das muss sich irgendein glücklicher Zufall muss sich da ergeben. Meistens ist es eine Person, meistens ist es eine Begegnung, meistens ist es ein Vertrauen zu jemandem, ein Feuer fahren, vor Ort gehen, sich in in einer eine, eine Umgebung, äh, und der gibt es sich die einen, die Und das ist nicht irgendwie ein Plan, wo wir folgen und sagen, so, äh, in den nächsten drei Jahren wollen wir drei äh, Gelaterien in Bern aufbauen und noch eine in weiss, New York, äh, das war ja immer auch immer unsere Flausen. Das gibt es bei uns nicht, es muss wirklich irgendwo eine Begegnung äh, entstehen mit einem Ort oder eben mit Personen, wo man sagen, da helfen wir mit. Spannend, du es vorhin kurz angesprochen,
0: ihr werdet geholt, um die Plätze zu beleben. Ihr seid eine Art Stadtentwickler worden. <lacht> Zum Beispiel eben in Bern habt ihr mal im Breitsch wie eine Guerilla-Möblierung vom Platz gemacht und dann hat so die Stadt übernommen. Also ist euch auch eine Herzensangelegenheit, dass eben die Plätze eben in der Mittelstrasse dass die wirklich leben, auch
1: dank euch. Ja, es ist, ich glaube, es ist schon ein bisschen geprägt, durch genau den Ort, wo wir jetzt hier sitzen, das Garage, wo irgendein alter VW kadette ein alter Opel Kadett hineingestanden ist, und wir so etwas probiert haben. Und wie so eine Piazza geschaffen haben. Durch unser Angebot sicher, auch durch andere Angebote genauso, aber es hat sich wie etwas entwickelt und die Leute machen dann Spaziergang am Abend, hocken irgendwo vor der Gelateria her. Und das hat auch für uns, einfach es hat für uns auch schöne Momente gegeben, ganz schöne Begegnungen. Es ist eine Lebensqualität, wenn man das Gefühl hat, jetzt kann ich mal schauen, wer da noch am Weg ist vom Quartier und Wer weiß vielleicht ich noch noch den Ertu oder so. Ähm, dass die Qualität, dass man die wie so aus etwas, wo man das Gefühl hat, das lohnt sich für das Einstehen, dass eine Stadt, ein Quartier eben nicht so zu einem anonymen äh, Nebenang und möglichst mit Thuja-Hag sich nicht irgendwo in die Quere kommen, sondern eben ein zusammen ist. Und sobald Begegnungen da stattfinden, äh, findet ohne das findet gegenseitig Helfen statt. Äh, wie im habe ich es hier, Leng- quasi Gas in der Mittagsstraße schon erlebt, dass man, oh, Mann, oh du, der Max, ist, äh, könnte auch nicht zu euch zum Mittag essen. Wir gehen die Zehn am ja, Morgen noch in einen Termin. Sicher kein Problem. Und das hat sich genau dann ergeben, weil man sich noch auf einen Gelato getroffen hat.
0: Genau. Bei euch ist ja legendär. Wir, wir reden vor einer Stunde, vielleicht ist es so eine halbe Stunde, wo die Leute <lacht> anstehen. Aber ja, es, es sorgt nicht nur für Freude überall. in Zürich im Brutbacherplatz. Platz hat er ja extrem belebt, aber dort habe ich autonom die ganze Cella verspreit. Man konnte Sprüche lesen wie «Klasse gegen Klasse» oder «Aufwertung einführen», die plötzlich äh, am Archive gestangen. Wie fest hat ich das getroffen denn?
1: Ja, es hat getroffen. Wir sind ja sportlich mit dem umgegangen. Wir sind ja selber auch, auch quasi wieder gereinigt und das Zeug äh, fortgenommen. Das, das, das ist bei uns irgendwie wirklich quasi zur Chefsache geworden. Es hat in diesem Sinne ein bisschen getroffen, weil wir als Wir Gründerinnen und Gründer von Gelateria haben durchaus Verständnis für Gentrifizierungsfragen. Und wir wir haben durchaus schon polemische Diskussionen über Gentrifizierung. Wir haben mehr Familien, quasi nicht in Gela, sondern mehr Familien, da führen wir das genauso. Und es gibt durchaus berechtigte, berechtigte Ansätze in dieser Gentrifizierung. Also mir ausgerechnet wir, eigentlich diesem Thema durchaus sehr sensibel gegenüberstehen und wissen, was, was die negativen Folgen der Gentrifizierung auch sein können, dass wir so zum Flaggschiff der Gentrifizierung werden. Obwohl wir nicht mit dem Ferrari vorfahren, oder nicht mit dem mit welchem, äh, Mercedes-Geländewagen, sondern äh, sehr in diesem Sinne wirklich halt nach wie vor auch sehr bescheiden unterwegs war. Nicht, weil man das will, nicht, weil man bescheiden ist, weil es einfach nicht anders geht. Äh, hat mich schon etwas getroffen, dass mir ausgerechnet mehr so zu einem Flaggschiff der Gentrifizierung sein sollen. Äh, Leider hat sich nie eine Diskussion mit diesen Leuten Ich glaube, die werden selber auch zur Raison kommen, dass wir auch wirklich das falsche Ziel waren. Wir sind, nicht, wir sind definitiv nicht die, die ganz bewusst irgendein Quartier gentrifizieren wollen, sondern es ist unter etwas Schönes, eine Qualität, die sich aber ergibt, quasi in Konsequenz schon auch auslösen dass es dass es irgendwo eine Gentrifizierung gibt, aber sicher nicht, sicher nicht als Auslöser und schon sicher nicht irgendwie als Flaggschiff und schon gar nicht als Strategie oder als Taktik, das mhm. Quartier jetzt wohl äh, teure Miete hinzubringen. Äh, das ist wirklich das Letzte. Also es wird viel diskutiert, ähm, durchaus kontrovers bei uns auch diskutiert. Und äh, ich hoffe, dass wir dort irgendwo in Kontakt kommen. Wir sind notabene auch kürzlich zu Bern. Da hat jemand uns jemand äh, gesagt, hey, weißt, jetzt habe ich eine äh, Wohnungsinser angelesen, das heisst äh, 100 Meter von Gelateria di Berna weg. Es ist äh, Mit größter Wahrscheinlichkeit will der Weg dessen Nur weil er 100 Meter von Gelateria di Berna weg ist, noch äh, 50er mehr Nebenkosten Kosten auf die Wohnung äh, Ja. Das kann sein, und das ist nicht schön, das ist der unschöne Teil. Vielleicht hat er aber auch nur gemeint, hey, das ist irgendwie 100 Meter von einem Ort, wo eben lebt, wo man sich trifft, wo, man, wo draussen irgendwo eine Lebensqualität entsteht, wo Begegnungen entstehen. Vielleicht war auch nur das gemeint. Gewesen. Ich hoffe es.
0: Aber es spannend spannender, seit das Unternehmen von Bern auf Zürich gegangen Ich habe schon von Leuten gehört, die zu Zürich gefragt haben, ja, wir wollen die Geateria di Bern auch Bern kennen, weil sie gar nicht mehr gecheckt haben, dass sie von Bern ist. Ja, in mhm. Zürich will, will oft ein einen Wind, man, man ist direkt, das ist ja immer ein Darum meine Frage, wie, wie erlebt man als Geateria die, die Unterschiede zwischen diesen beiden Städten, vielleicht auch bei, bei Kundschaft?
1: Also, das erste Mal haben wir gestaunt, dass, dass man zu Zürich auch äh, ein bisschen anstehen kann. Die Stunde Warten ist natürlich völlig übertrieben wie du vorhin gesagt hast, aber es gibt, es gibt Momente, in man wirklich eine Stunden muss für ein Produkt warten muss, bevor man es bekommt. Äh, wo natürlich Nota ja sehr viel passieren kann. Wir haben ja sogar mal äh, hinterher von einem Hochzeitspärchen gehört, dass sie sich in Schlangen haben kennengelernt haben. Äh, bevor sie zur Vitrine sind vorgetragen. Äh, das ist so ein bisschen der schöne Teil. Aber es haben gestaunt, dass Zürcher auch anstehen können, auch warten für etwas. es haben wir eigentlich nicht von Anfang an äh, so können erwarten können, weil es eben schneller ist, es ist ein bisschen gehetzter, man ist ein effizienter unterwegs, mit vielleicht ein weniger Zeit, es ist durchgeplanter. Äh, so also ein das, 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 das Kompetitive, das Zürich hat und das ja auch etwas sehr Schönes ist von Zürich. Dass das eben vielleicht das Warten auf ein Produkt gar nicht äh, erlaubt. Schon ist Zürcher genauso mutig wie die Berner unger Also, ein äh, Marzipan-Mohn, äh, Gräbfried-Pfeffer kommt der genauso. Die Leute haben genauso den Mut gefasst, in uns solche Sachen zu probieren, die eben nebst Vanille oder nebst Schokolade daherkommen. Da kann man eigentlich gar keinen grossen Unterschied mehr ausmachen. Es ist sicher so, dass Zürich, wie gesagt, kompetitiver unterwegs ist. Es hat mehr in dem Sinn auch andere Gelaterien, die genauso genauso begnadet unterwegs sind wie wir. Aber das fängt auch, wir sind heute Kontakt mit denen und das ist eigentlich, dass sie ganz lustige Eben oder ganz lustige Begegnungen mit, mit Leuten, die das gleiche Fieber, die das gleiche äh, wie so die gleiche Passion, hey, nachher zu reden über Produkte und, und was können man machen, was ist abverreckt, äh, das ist Fakt. Mhm.
0: Aber spezielle Zürcher Sorten gibt es nicht?
1: Nein, das gibt es wirklich nicht. Und ich schmunze jetzt so ein bisschen über das, was du vorhin gesagt hast, dass es schon Leute gab zu Zürich, weil es gesagt hat, hey, das, ähm, das ist Bern auch äh, habt, das ist äh, <lacht> gigantios auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Äh, sind wir auch in, Bern sehr, äh, auch in Zürich sehr bernisch unterwegs. Wir, wir haben dort, lustigerweise ziehen wir lustigerweise sehr viele äh, Berner Studentinnen und Studenten an, die irgendwie für in in Semesterferien suchen, die dann bei uns fragen können, äh, «Oh, äh, ich bin in Bern immer zu euch, könnt ihr Lato, jetzt könnt ich zu Zürich auch arbeiten zu euch.» Also wir sind ja in Zürich recht bernisch unterwegs. Schön, das ist doch
0: gut. Los Hans-Martin, ähm, ich habe noch ein paar kurze Fragen vorbereitet. Ja, es geht eigentlich darum, dass du einfach immer antwortest, das, was dir entspricht und nicht noch groß kommentierst. Gut. Also, Aare oder Meer? Meer. Langasse oder Lorene? Langgas. Schoki oder Wani? Schokola. Piemont oder das? Toskana? Biemont, Wiener oder Birra?
1: Wiener.
0: Nachtzug oder Flugzeug? Jetzt
1: tust du mich glatt ist. He? Nachtzug? Am liebsten nach Italien. Lecce. Lecce? Da war ich auch. So, es ja, gibt ja, einen von Rom auf Lecce, da gibt
0: es den Nachtzug. Wunderbar. Ich habe geplant, im Sommer wieder den Nachtzug zu nehmen, auf Italien ich freue mich schon. Aber du bist ein völliger Italien-Freak über das. wenn man am Christen nicht davon reden, dann noch morgen da. Was, was mich eigentlich noch wundern würde, in Italien ist ja, die Familie ist sehr wichtig und auch für dich ist die Familie sehr wichtig. Nicht nur, weil es die Familie ist, weil es deine Frau und Kinder sind, sondern es sind ja deine Geschäftspartner. Aber der hat, wie wir schon vorher gesagt haben, 2010 die Cella gegründet. Und seither seid ihr eigentlich zusammen im Boot, als Familie, weil man sowieso schon eng ist, und, und man ist noch viel enger, wenn man auch noch das Geld drin hat zusammen. Und man nimmt sich ein Wunder, ja, wie man mit dem umgeht, weil es kläuft ja sicher auch mit, mit Auseinandersetzungen und, und eben die meisten Familienunternehmen viel brechen auseinander. Ihr seid immer noch da, ja, wie erlebst du die
1: Konflikt? Es ganzes, äh, ganzes ist ein ganz heikles Thema, ein gutes Thema, das da ansprichst, es ist, äh, es ist ich, ich glaube, man kann nicht genug sensibilisieren oder selber sensibilisiert sein auf dem, äh, die Gründerphase, wo man sich ein Bein ausreisst, wo man gegenseitig äh, Vollgas gibt, wo man sich äh, aushilft, wo man das ist natürlich eine Familienkonstellation grandios. Man weiss ga, ich weiß ganz genau, was der, 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 der mich, ich weiß ganz genau, was Susanna, was David, äh, was sie können. Und äh, dass, wenn, wenn sie etwas sagen, dass es wirklich auch klappt. Äh, es ist ein Grundvertrauen da, wo man schürzt, sagen wir mal jemanden, der wo, von wo, wo extern kommt, zuerst müsst aufbauen Also, wenn wir uns etwas gesagt haben, habe ich gewusst, es funktioniert. Ich habe es für ein paar Münzen. Nein, ich muss nicht noch probieren zu übersetzen, hat er Kids oder hat sie irgendetwas anderes gemeint, sondern es, es verhält. Und das ist am Anfang extrem wichtig. Es hilft einfach auch so über die ersten, über die ersten wichtigen Fragen hinweg Konsens zu finden. Und je weiter das sich irgendetwas entwickelt oder vielleicht auch grösser wird, desto Größere ist auch die Chance. Es ist eine Chance, dass man unterschiedliche Ansichten entwickelt. Dass man das Gefühl hat, ja, wir sollten vielleicht einfach so, wir sollten, wir sollten mehr so einer richtigen italienischen Gelaterie werden, noch so also ein mit und mit irgendwie Greppe. Und wir sollten unbedingt noch Kaffeemaschinen Kaffeemaschine haben. Und der Branche sagt, nein, nein, wir müssen noch viel freikirn, wir müssen noch viel wilder werden, wir müssen irgendwie auch Fokus, alle Jetzt eine ganze die ganze Rampe die Böni einfach auf Gelato setzen, auf unsere Sorbetti, wo sehr viel vegan sind, wo, wo, und nichts anderes. Wir sind wirklich auf dem. Die Diskussion haben wir jetzt lustigerweise nie geführt, aber es könnte sein, dass die aufkommt. Das also so ganz, ganz, ganz spezifische oder ganz grundsätzliche äh, äh, strategische Fragen. Und dort dort wird es sicher schon etwas schwieriger. Man weiss einfach immer noch, dass man ehrlich ist. Wenn ich eine Mimik von meinem Bruder sehe oder bei meinem Bruder beobachte, dann weiss ich, was das heisst. Und dann kann auch sofort ansprechen. Wir werden auch verrückt aufeinander. Wir werden auch laut sehr schnell. Was vielleicht mit jemandem externem nicht so schnell der Fall ist. Der oder sie würde auf dem Mau hocken, würde ja. vielleicht noch gute Minen zum Spiel machen. Und bei uns bricht das gleich aus, gleich, gleich augenblicklich. Und das kann manchmal so störend sein, weil man dann wegen jedem Kleinen vielleicht gerade einfach un, un, äh, ungefiltert alle Meinungen zusammenträgt, wo man vielleicht mit Externen man sagt, ah, das ist sich jetzt nicht der Wert. Da choose your battle, da äh, darf ich mich jetzt nicht noch involvieren und Unterbrüchen, äh, quasi auch mit der Susanna, da bricht es einfach jedes Mal aus. Oder? Da ist nicht jeder un, ungefiltert seine Meinung, die er einbringt. Am Ende des Tages wird es das bessere Ergebnis sein, weil ich glaube, die Schwarmintelligenz, also wenn man sich jeder irgendwo, wenn man Zeit hat, wenn man so aufgestellt ist, dass man die Diskussionen führen kann, äh, dann ist eine Schwarmintelligenz, die jeder sein Teil seine Ansicht hineinbringt ist eine gewinnende Ausgangslage. Und darum sind wir nach wie vor auch sehr dran und erpicht, dass wir das zusammenhalten, dass wir nicht irgendwo äh, auseinanderbrechen. Das braucht, aber, das braucht aber Sensitivität, das braucht die, das Auge dafür, gewisse Sachen immer wieder zu diskutieren, ähm, anzusprechen, Verletzungen, wenn sie passiert sie wirklich auch zu Grund zu diskutieren. Äh, man kann nicht einfach künden und sagen, weisst du, die gickeln oder die dass das lasse ich jetzt hinter mir, sondern es bleibt irgendwie noch Familie. Sprich, man ist eigentlich auch gefordert, sich immer wieder zusammenzuraufen. Das braucht manchmal, äh, braucht manchmal Energie und die muss man willens sein, einzusetzen. Und das sind wir.
0: Spannend. jetzt eine schlaflose Nacht bei dir?
1: Ja. Gibt ganz klar. Es gibt manchmal äh, wenn man das Gefühl, habe ich es nicht begriffen oder das, das sehe ich nicht oder ich bin falsch verstanden worden. Ähm, das gibt es manchmal durchaus. Also schlaflose Nächte ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, dass man beim Einschlafen denkt, ah, das geht in die falsche Richtung oder irgendwie habe ich, hab ich jetzt, hab ich jetzt äh, Susanna verletzt oder habe ich irgendetwas Falsches gesagt, vielleicht müsste ich es morgen, morgen noch einmal aufnehmen. Ich muss in diesem Bauch noch rund machen. Ja, das gibt es bei allen von uns. Ja. Du hast vorher angesprochen,
0: die sind eine grosse Familie. Du hast ja zwei Kinder. Sind die auch schon am Gassen rausgegeben? Sind die auch schon am Mühen, um nachzukommen?
1: Manchmal ist es ganz kurz: das Gastspiel. Es ist so, dass Kinder schon gar nicht richtig in die Twitter, auf die Twitter, äh, sie können gar nicht Sie sind zu wenig gross, für das sie können den Gelatospachtel. Und den Gelatospachtel ist im Fall noch recht anstrengend. Also, der Bizeps, aber auch der Unterarm, äh, die müssen, da muss eine gewisse Kraft drin sein, für schön spachteln, für die, die herzubringen von unseren Gelaten, so, also, wie man das ja wirklich richtig macht. Das können sie noch nicht. Wir haben schon so Gastauftritte die wo wir nachher, wo man die Gäste auch kennt haben. Und dann können sie manchmal, weil sie würden sie würden sehr, sehr gerne immer wieder in Gelaterie arbeiten. Und so in bestimmten Momenten mit Freunden, ja, da geben wir ihnen so die Gelegenheit, hey, mal, ein Spracht zu nehmen und äh, selber so ein, äh, ein, ein, ein Go-Not zu füllen äh, für ihre Freunde oder so. Das schon, aber schlussendlich sind sie noch nicht dabei. Okay. Was sind deine Träume, jetzt
0: abgesehen von Filialen in New York, die du <lacht> immer schon erzählst? Was, was ist dein
1: Traum, was <lacht> du wirklich im Herzen hast was noch erreichst? Ich glaube, der große Traum, oder der grosse Traum, der der grösste Traum ist eigentlich, dass wir irgendeinisch, wir alle zusammen, Susanna, David, mich, der Andi, der dabei ist, dass wir irgendeinisch, wie mit 65 oder vielleicht auch mit 70 wie so etwas können übergeben können oder weitergeben, einer weiteren Generation oder neue Leuten übergeben und dann so zurückschauen und sagen, es hat gefällt. Was wir alles für, für lustige Projekte, für verbrennte Geschichten würde haben, das, das, ist, glaub, das, das ist wirklich das, das ist der Traum. Dass wir dann irgendwo äh, im Idealfall in Maremma oder zu Lecce oder zu <lacht> also, Palermo hocken und irgendwie so gegenseitig all die Geschichten, die wir erlebt haben, all die, die, die hin, wirklich hinverrückten äh, Geschichten können austauschen und darüber lachen und Schenkel klopfen und dort äh, einen gemütlichen Abend oder eine Woche verbringen Das ist der grosse Traum. Was was Gelateria anbelangt, denken wir wollen, wir, wollen, wir, wollen, wie gesagt, wir wollen nicht einfach blind wachsen. Es gibt nicht eine Strategie für jetzt irgendwie Nordwestschweiz, die, die Romandie, die Gelaterie jetzt bestücken oder so gar nicht. Das ist viel mehr unser Anspruch. Ist eigentlich, dass, wir wirklich, dass die Leute realisieren, wir sind, wir sind Freaks und es ist bei uns, bei uns eigentlich auch so ein bisschen die feindein version wir sind so eine Art, wir sind so ein bisschen, Art, ein bisschen, so ein bisschen das, die drei Sterne, Gelateria von, von der Gelaterie, weil es eben erstens frisch weil es immer wieder spannende Ideen gibt, weil es sensorische Abenteuer passieren. Das ist eigentlich mein Traum, dort wirklich dran zu schütteln, dass wir nicht dass wir, dass wir so das wilde Frickigen, ist aber auch anspruchsvoll, sensorisch anspruchsvoll, dass, dass die Leute realisieren und so auch wahrgenommen werden. Mhm. Ich sehe dich
0: sehr gut in Italien mit 70, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ja.
1: Du hast mir vorher erzählt, du hast
0: letztes Sommer seit, hast jetzt ein Haus gemütet, im Neuenburg, äh, kurzerhand, und seit so ein bisschen Corona entfloh. Eben, du bist ja sonst, eben, 1000 Sassa, du bist, eben, wie, wie am Anfang schon gesagt, Lehrer, du bist Swiss-Pilot, Swiss-Pilot. Ja, du hast immer viele Ideen und mir nimmt echt noch ein Wunder, wo nimmst du all die Inspiration her? Wie kommt das bei dir einfach so raus und dann hast du die Idee gezackt oder, oder kann man das irgendwie trainieren? Oder, oder ist das einfach ein Glück, wenn man, wenn man so kreativ ist wie
1: du? Ja, ich, ich sehe mich selber ja nicht als tausend sassen, überhaupt nicht. Ich sehe mich eigentlich als verzettelt Löhli, die irgendwie hier etwas macht und da auch noch etwas macht, statt dass sie sich von Anfang an begnadet äh, als Segulehrer entwickelt hat oder begnadet als Lehrer oder als Jurist richtig hat äh, das ist, also Ich sehe mich überhaupt nicht als tausend Es ist mehr vielleicht sprichwörtlich die, der Mut, den ich habe, zwischendurch mal etwas loszulassen und äh, zu sagen, ich probiere etwas Neues. Das hat mit Neugier zu tun. Das hat wirklich viel mit Neugier zu tun. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der immer wieder auf Feuer fährt für kleine Sachen. Und das ist sicher das, was mich, was mich nachher von diesen, zu diesen Ideen trägt. Oder Einfach auch der Mut, der äh, was sich manifestiert, das ist, das, das müsst ihr auch machen. Das ist häufig natürlich auch eine Familiengeschichte. Es braucht aber immer am Anfang irgendeinen so einen Zufall. Aber jemand, der irgendeine so eine zufällige Konstellation nicht erkennt und nicht sagt, ach, wir machen es, wir probieren es, Es ist äh, der, der sofort sagt, ja, aber weißt, stürlich, wir sind einfach für ein Jahr auf das neue Burg. Und äh, da haben wir Leute gehabt, die haben gesagt, glaube, die Steuern jetzt neue Burg sind noch viel höher. Ich meine, wer so fahrt, davon denken, der geht wirklich. Äh, der geht nicht auf neue der wird nie ein neues Buch gesehen oder höchstens auf die auf die, auf die freiburgische Seite. Äh, wir sind so, dass wir solche Aspekte wie ausblenden können in dem Moment und dann vielleicht erst, wenn die Steuerrechnung wirklich kommt, sagen, Scheiss, das war nicht gut, das ist aber das ist uns auch gleich, in dem Moment hat man auch schon so viel Spannendes erlebt, ich glaube, jede Luftveränderung, jede Veränderung ist letztlich auch wieder die Quelle von Inspiration, von Kreativität und was wir jetzt schon in Neuenburg, Neuchâtel alles erlebt haben, an Begegnügen auch wieder an Produkte äh, zurück, für auf Gelato zu sprechen zu kommen, ist natürlich grandios. Das hatte ich früher beim Fliegen wirklich ganz stark. Und seit ich nicht mehr fliege, eben ein bisschen weniger. Und dann hole ich die Inspiration eben mit so einem kleinen Abenteuer auf äh, Neuenburg zu zögeln, äh, für ein Jahr. Das lenkt. Das und äh, das ist im Fall schon ziemlich andere Welt. Mhm.
0: Wenn so das richtig zusammenfassen ist eigentlich die Typen auch, die jetzt verzweifelt nach äh, Möglichkeiten suchen in ihrem Leben
1: ist. Mut und versuchen etwas. Ich glaube, man muss, man muss so ein bisschen wie eine, äh, eine Risiko, äh, man muss eine, eine Risikoresilienz entwickeln. Ich äh, die Schweiz ist ja bei Kost, ähm, ich meine, wir sind sehr behütet im Sinne von es gibt viele Versicherungen nicht Versicherungen an sich, sondern es gibt viele Auffangnetz, die unsere Gesellschaft halten also wir sind eigentlich wie aufgefordert äh, nicht ab jedem ein Jade äh, immer nur mal das Risiko zu sehen und zu sagen nein, lassen wir sein, sondern es äh, würde allen Schweizerinnen und Schweizer sicher gut tun, so dass das Privileg, das wir haben dass eigentlich letztlich niemand wirklich voll dort die Maschen Falt, ausser dass sie gesundheitlich und ich gar nicht davon rede, dass man aus dem heraus den Mut hat, Sachen zu probieren und einfach halt mal. Ja, und der ist der halt irgendwie, der, der muss man dann ein sparen oder der gehört auch enger schnallen. Also wenn es nur um das Materielle geht, ist das von mir aus das Kleinste und darf nie, darf nie dazu führen, dass man etwas nicht macht. Und das ist natürlich Entrepreneur, das ist äh, Unternehmertum, das ist äh, das Klassische und das Erste, wo, wo man eigentlich jedem, jedem, der eine gute Idee hat, muss einimpfen muss. Äh, gang, ein. gang Risiko ein, es lohnt sich meistens.
0: Mhm. Aber Risiko ist eins, es gehört dazu, dass man richtig auf die Schnurre auf Deutsch gesagt. Ja, ist das auch schon passiert?
1: Oh ja. Oh ja, also ich glaube, ja, ich ein paar ganze wüste Plätze ähm, bereits gesammelt und äh, dass sie also nach wie vor Narbe, das die könnt ja auch also äh, in meinem ganzen Körper sind <lacht> Narbe äh, <lacht> verteilt. Äh, ich glaube, das ist natürlich schon etwas, wo man den auch eingäht, wenn man wenn man so Risiko mehr mit mehr Risiko fährt im Leben. Dass man vielleicht sogar mal zwischendurch eine Phase hat, und man sagt, hey, weißt du, ich glaube, dann habe ich wirklich etwas falsch entschieden. Vielleicht sogar in eine, in eine kleine, ich würde mal sagen, in eine, in eine Unruhe fällt, sich die sich aus, aus, irgendwo aus, 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 ausstrahlt auf Familien oder auf Beziehung. Ich glaube, solche Sachen, solange, solange man es intellektuell irgendwo einordnen kann und vielleicht auch festhalten kann, bis man sagt, Schau, jetzt, ich bin glaube, wirklich unruhig, ich habe, ich habe jetzt Job wieder mal. Also ich habe den Job gekündigt und ich habe noch nichts Neues, weil ich ganz bewusst gesagt habe, ich wollte etwas mehr Zeit und ein bisschen mehr. ich wollte mich auch wieder mal fassen. Dass, dass, wenn man, das nicht, man muss es wirklich sich wirklich einreden, dass das dass, dass, dass der richtige Weg ist in solchen Momenten. Aber sehr viele Plätze, doch. doch. Also nicht nur vom Rollbretteln, vom Skateboardfahren, sondern äh, da gibt es ganz viele Narben.
0: Die Zweifel gehören sicher auch zu, zu, zum Naturell des Unternehmens, dass man viel äh, auch denkt oder in der
1: Nacht äh, wach
0: liegt, was nicht <lacht> könnte funktionieren könnte. Ja. Und, und
1: vielleicht eben der Fehler, den du vorhin gesagt hast. Ich glaube, wenn das Risiko eingeht, den Fehler zu machen, dann geht in eine Richtung, stolpern. geht auf die Schnurren. Aber eigentlich, ähm, wenn du Stolper bist, bist du selbst mit dem Stolperer einen Schritt, einen Meter weiter vor. Und wenn du dich dort wieder aufrappelst und zurück schaust, bist du eigentlich schon einen Meter weiter vorne oder zehn Meter weiter vorne. Also bist du an einem anderen Ort und du bist in der Regel bist du schon mal in die richtige Richtung. Vielleicht musst du es ein bisschen korrigieren. Ich glaube, das ist schon so etwas, wo, wo man sich muss einreden muss. Fail forward. Äh, mach, probiere Fehler zu machen. Ähm, tu die zu lassen. Weil jeder Fehler, selbst wenn du Staupern bist, bist du an einem anderen Ort. Da bist eigentlich in der Regel sogar ein bisschen weiter vorne nach dem Staupern. Der Sprint wäre besser, aber der schafft, nicht, der schafft man nicht immer. Okay.
0: Gut, ich glaube, das war ein schöner Schluss. Gewesen. Jetzt haben wir noch, ja, in unserem Format ist immer am, am Schluss, ist die Frage, wenn du jetzt archon wenn dort das Transparent würd hängen würde und du könntest etwas draufschreiben, was, was würde dort stehen? Umarmt euch wieder, wenn es
1: möglich ist.